0: Vous êtes sur RTL Elle. 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu spécial pain français
0: en direct du salon de l'agriculture
1: avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, en direct du Salon de l'Agriculture qui vient d'ouvrir ses portes. Vous nous retrouvez toute la semaine au Hall 2-2 sur le stand des fruits et légumes. Ce midi, le journal inattendu met à l'honneur le pain français. On mange 6 milliards de baguettes par an, levure ou le vin. La recette originelle de la tradition est simple, la connaissez-vous Que se cache-t-il derrière le pain Dans un instant, on vous dit tout. Et nos boulangers Comment vont-ils Face à la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, l'avenir de certains de nos artisans s'assombrit comme jamais. De quoi nos boulangers ont-ils besoin pour que nous puissions continuer à accompagner nos repas de bons pains frais Avec moi en direct du Salon de l'Agriculture Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, artisan boulanger, juré historique de la meilleure boulangerie de France sur M6. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Nolwenn, bonjour Raphaël, vous avez 19 et 15 ans apprenti boulanger, c'est vous l'avenir de la profession, vous livrerez votre regard sur le métier, vos doutes et vos aspirations tout à l'heure avec Bruno Cormeret, on ira juste à côté du studio sur un stand de la filière céréalière avec un apprenti boulanger qui est en train en ce moment de façonner une pâte, on va parler pain, mais on va quand même aussi un peu en goûter hein on est quand même là pour ça aussi et on, bon aura, on aura même peut-être droit à quelques conseils du meilleur ouvrier de France pour faire son pain alors restez avec nous, mais d'abord c'est le journal depuis nos studios à Neuilly avec Antoine Cavaillerou, bonjour Antoine.
3: Bonjour Ophélie, bonjour à tous et à la une évidemment, oui, la plus grande ferme de France. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes dans les allées. Emmanuel Macron, le président de la République et des milliers de visiteurs toujours euh, émerveillés.
1: Je m'appelle Lorenzo. et J'ai beaucoup aimé les vaches laitières. Elles étaient toutes belles. Il y avait des vaches qui étaient très 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 grosses. Bon alors tu aimes bien le Salon Ah oui, j'aime beaucoup
3: et nous y sommes évidemment, porte de Versailles Dans l'actualité également Un an de guerre en Ukraine, Marseille, Lyon, Rennes ou Paris Plusieurs marches prévues aujourd'hui Soutien au peuple ukrainien Le beau programme sportif du week-end En foot, Lens et Lyon Jouent aujourd'hui avant le classique OMPSG de demain Avant aussi France-Écosse en rugby La météo c'est avec vous Valérie Quintin Bonjour. Bonjour Plus de soleil que prévu Oui
1: c'est vrai qu'il fait un petit peu plus beau Et finalement ça ne sert pas à grand chose Parce que ce qu'il nous faut c'est de la pluie il n'y en a pas trop. On en a un petit peu vers les Pyrénées-Orientales, mais surtout en Corse. On a un petit paquet de pluie en Méditerranée qui pourrait frôler quand même les départements continentaux du pays. Pour le reste, eh ben, c'est parsemé de passages nuageux, notamment dans les régions centrales. On a quelques gouttes de pluie sur l'extrême nord, mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. Et de très belles éclaircies en Normandie, en Ile-de-France ou encore dans le sud-ouest, avec 8 degrés attendus à Lille cet après-midi, comme à Strasbourg. 9 à Rennes et Paris, 11 à Toulouse, 13 à Grenoble et 15 à Nice.
3: Merci Valérie. Bonne journée
1: à tous. Le journal inattendu sur RTL
2: Antoine, déjà trois heures passées dans les allées la longue déambulation d'Emmanuel Macron Oui,
3: retrouvaille en bonne et due forme avec le salon, le salon de l'agriculture après deux éditions chamboulées par le Covid, plusieurs annonces faites par le président de la République au milieu des stands comme,
4: comme cet appel à la grande distribution Là on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement c'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui c'est de participer à l'effort, ils font des, des bénéfices des profits, j'en suis eux. Heureux pour eux et leurs salariés. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Parce que nos agriculteurs, ils payent plus cher l'énergie, ils payent plus cher les intrants divers pour produire. Et on a besoin de garantir leurs revenus.
3: Et en cette période de sécheresse, Emmanuel Macron appelle également à un plan de sobriété sur l'eau. Mieux récolter la ressource, mieux la partager. William Galibert, on vous retrouve, c'est vous qui suivez le président depuis ce matin. Euh, comment se passe cette déambulation
4: jusqu'ici Bon alors niveau ambiance, c'est plutôt très calme, hein. pas d'ovation, pas non plus de colère au passage du président, juste beaucoup de curiosité pour essayer de voir au moins une mèche de ses cheveux derrière ces trois cordons de sécurité. Euh, sur le fond, les éleveurs de l'Aubrac notamment ou encore les professionnels du lait... Ont pu confier leurs inquiétudes aux chefs de l'État sur les prix, sur l'avenir des jeunes éleveurs ou sur la sécheresse. Emmanuel Macron écoute beaucoup. Il a donc demandé cet effort aux distributeurs et promis ce plan de sobriété pour la gestion de l'eau. Et j'allais presque oublier le menu dégustation. Pour l'instant, ça part doucement. Le président a commencé par une huître de bon matin, puis de la viande de Salers et un peu de lait. Mais ce n'est qu'un début là aussi. Et les retraites, William, est-ce que le, le dossier revient pas vraiment pour l'instant. La matinée a vraiment été centrée sur les problématiques agricoles et le président a passé beaucoup de temps à l'intérieur des stands, aux côtés des éleveurs notamment. Mais sur les retraites, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Un petit groupe de 5 ou 6 personnes, tôt ce matin, avec quelques pancartes anti-réforme, a tenté de s'approcher. Ils ont vite été éloignés et leurs pancartes en carton ont été déchirées.
3: Merci William Galibert en direct du Salon. Et à son arrivée ce matin, Emmanuel Macron a débuté avec une réunion avec les pêcheurs. Il leur a promis que l'aide carburant allait être prolongée jusqu'en octobre. Elle devait prendre fin en mai. Alors qu'en pensent ces professionnels Un rassemblement a eu lieu ce matin à pont labbé dans le Finistère. Écoutez la réaction de Gaëtan Lapart, propriétaire de quatre bateaux,
5: très inquiet pour l'avenir de la pêche française. Le gasoil, il varie entre, entre 80 centimes le, le litre et, et 1 euro. Nous, on doit consommer une centaine de tonnes sur l'année euh, en faisant attention. La charge est énorme, donc voilà. À côté de ça, tout augmente, les taxes du crier, les fournisseurs, bien sûr. Là, il y a une pénurie de main d'œuvre aussi. Moi, j'ai investi il n'y a, a, a pas très longtemps, il y a trois ans dans deux bateaux. Et aujourd'hui, j'ai pas de visibilité à, à un mois, en fait. Mon avis personnel, c'est que la pêche artisanale est, est sacrifiée, en fait, la pêche artisanale française. Il va rester uniquement la pêche industrielle. Donc il y aura moins de monde autour de la table il Vaut mieux négocier avec euh, 5 personnes autour de la table Plutôt que 500 artisans en fait Et puis voilà, ils vont, ils vont récupérer tous ces, tous ces quotas et Les dés sont, sont jetés depuis longtemps Et c'est acté je
3: pense L'inquiétude de cet armateur breton Au micro RTL de Nicolas Bobby.
2: Retour porte de Versailles à Paris, retour dans les allées du Salon de l'agriculture.
3: Où il n'y a pas que le président qui déambule, des milliers de visiteurs se promènent en ce moment entre les enclos de 4000 animaux. Des visiteurs toujours aussi fascinés au micro RTL de Virginie Garin. Nous avons vu les bovins et nous sommes du tarn et garonne
4: On essayait de goûter tous les produits.
1: Je suis en train de goûter une pomme Juliette, juteuse, croquante, très bonne. La France, elle est ici en fait. Donc on a toutes nos régions, toutes ces bonnes recettes, tous ces bons produits et on en trouve tout au seul, dans un seul endroit. Donc c'est magnifique. En fait. Je m'appelle Lorenzo. et J'ai beaucoup aimé les vaches laitières. Elles étaient toutes belles, toutes carrées, toutes... Euh... Carrées bah, euh, c'est surtout leur côte. Que je voyais leurs côtes ressortir, je trouve ça un peu bizarre. Ça, c'est des vaches qui sont euh, élevées uniquement pour le lait, donc elles ont un gros pis mais elles ne font pas de viande, elles sont toutes maigres. Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres, il euh, y avait des vaches qui étaient très 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 grosses. Il y avait marqué en haut euh, si c'était des vaches à viande ou vaches euh, pour le lait. Bon, alors tu aimes bien le salon Ah oui, j'aime beaucoup
3: tout le monde aime le salon évidemment Et puis vous le savez à cette occasion RTL lance le concours du plat régional Préféré des français chaque jour Jusqu'à dimanche prochain dans les journaux de 6h 8h, 19h, des reportages Sur un plat, son origine Sa recette, 9 jours, 9 plats Aujourd'hui c'est la bouillabaisse Amis auditeurs, vous pouvez voter Dès à présent sur rtl.fr et sur L'application RTL Dans le reste de l'actualité, un homme Et une femme tués par arme à feu en Corse Ça s'est passé la nuit dernière à Proulx dit « Fumorbu », l'homme était décédé à l'arrivée des secours, la jeune femme a succombé à ses blessures, les faits se sont déroulés au domicile de cette femme de 24 ans, l'auteur des coups de feu est activement recherché. Et puis l'enquête visant le cardinal Jean-Pierre Ricard, classée sans suite, l'ancien archevêque de Bordeaux était visé par une enquête pour agression sexuelle aggravée, ouverte l'automne dernier après les aveux de l'homme d'église. Il avait reconnu avoir abusé d'une jeune fille, mais les faits se sont déroulés il y a 35 ans, ils ont donc été jugés prescrits.
2: Pinoyer, Antoine Cavaillerou, on est en direct du Salon de l'Agriculture. Juste un petit mot, Bruno Cormeret, artisan boulanger, meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que représente le Salon de l'Agriculture pour bah Déjà
6: pour moi c'est des grands souvenirs, parce que moi j'ai eu l'occasion de venir dans le passé quand j'étais plus jeune avec avec mes parents. Ouais. Parce que mes grands-parents paternels et maternels sont étaient de l'agriculture et éleveurs. Mmh. Donc moi je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui c'est la campagne en plein centre-ville, donc on fait découvrir des produits à des jeunes, moi je trouve ça extraordinaire.
2: Et aujourd'hui il y a un monde fou. On se retrouve dans un instant, plusieurs villes françaises se mobilisent aujourd'hui pour l'Ukraine a tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu.
1: En direct du Salon de l'Agriculture. Le journal inattendu en direct du salon de l'agriculture avec Ophélie Meunier
0: sur RTL.
2: RTL 12h40, on est toujours au salon de l'agriculture, la suite de l'actualité depuis nos studios à Neuilly, c'est avec vous Antoine ou Antoine, du bleu et du jaune dans plusieurs villes françaises aujourd'hui.
3: Les couleurs de l'Ukraine hissées lors de rassemblements, solidarité avec le peuple ukrainien après un an de guerre à Marseille, à Rennes, à Lyon ou encore à Paris. En France, le soutien reste donc fort et de débats sur les livraisons d'armes. Chez nos voisins allemands, la question se pose davantage. Pour preuve, cette manifestation cet après-midi à Berlin pour la paix, manifestation antimilitariste. militariste Hélène Kohl, 600 000 personnes sont attendues.
1: Les manifestants doivent se retrouver à la porte de Brandebourg à 100 mètres à peine du char de l'armée rouge qui est exposé à Berlin depuis 1945. Un parallèle osé entre histoire et actualité, mais cela ne dérange pas Sarah Wagenknecht, organisatrice et députée du parti d'extrême-gauche, Die Link. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Que nous étions naïves, dangereuses, des larbins de Poutine, immorales, cyniques, mais on ne se laisse pas impressionner. L'autre organisatrice, Alice Schwarzer, figure historique du féminisme allemand, soutient que les souffrances des ukrainiennes, et notamment les viols, seront moindres si on met fin à la guerre. Une position relayée massivement par les réseaux d'extrême-droite qui compte d'ailleurs se joindre au cortège. Pour Oscar Lafontaine, ancien président du SPD et épouse de Wagenknecht. Ce n'est pas un obstacle. Il s'agit
7: de rassembler tous ceux qui, au fond de leur cœur, veulent sincèrement la paix. On ne va pas vérifier les opinions de chacun, c'est stupide.
1: Mais le malaise est là. Plusieurs personnalités signataires de la pétition ont indiqué qu'elles prenaient leur distance, et le parti Linke organise un autre rassemblement aujourd'hui.
3: Hélène Kohl, correspondante RTL à Berlin, a noté que lors de sa déambulation au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendra en Chine en avril prochain. L'objectif pousser Pékin à faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
2: Les sports Antoine, week-end à l'échant. Demain, c'est le classique de Ligue 1, Marseille-Paris.
3: La 25e journée lancée hier soir avec la victoire 2-1 de, de Lille contre Brest. Cet après-midi, à 17h, Lyon se déplace à Angers. À 21h, Montpellier reçoit Lens. Et puis en rugby, le 15 de France affronte l'Écosse Demain, à 16h, troisième journée du tournoi des 6 nations. À 6 mois de la Coupe du Monde, à la maison, les Bleus en opération séduction. Et une association, premier de cordée, organise une tournée dans les hôpitaux pour initier des enfants malades à l'Ovalie. La première rencontre a eu lieu cette semaine dans une clinique parisienne, en présence des anciens bleus Morgane Parra et Johan Huget. Reportage signé Cyprien Betou. Une dizaine d'enfants hospitalisés, deux anciens internationaux de rugby, un soleil hivernal et c'est parti pour l'initiation rugby durant deux heures dans une ambiance détendue.
8: Il à la ramasse. Le joueur français de la ramasse.
3: Johan UG, ancien ailier du stade toulousain, s'est d'ailleurs fait prendre de vitesse par un ado. Je me
6: suis fait avoir, après bon l'esprit de compétition
3: est toujours là, donc euh, je voulais une revanche mais c'était trop tard. Très vite on apprend les bases du rugby, les passes, les contacts légers, les petits jeux, comme l'explique Morgane Parra le demi-mêlée du Stade français.
5: Et le plus important c'est que les petits. Et, le... et le le sourire et euh, qu'on puisse leur donner une heure, deux heures de notre temps mais surtout de les sortir de, de l'établissement et ça c'est plus important.
3: Et après deux heures d'initiation la dizaine d'enfants est repartie de là avec des autographes et des photos, mais surtout le sourire comme le confit
5: Barit. Ça m'a porté beaucoup de choses mentalement et physiquement dans mon état de santé. Le fait aussi de réfléchir,
0: ouais, que je joue avec des champions, ça me donne encore du, du courage et aussi de l'espoir je pense
3: aussi. Rugby man et enfants au rendez-vous jusqu'à la Coupe du Monde en septembre prochain. Le 15 de France a déjà gagné une dizaine de supporter. Reportage RTL de Cyprien Betou.
2: Merci Antoine Cavallero, on vous retrouve à 13h pour un rappel des titres de retour en direct du salon de l'agriculture pour ce journal inattendu spécial pain français. C'est l'une des plus grandes fiertés de notre patrimoine mais la filière vit une crise historique. Alors où va-t-on avec le pain Je suis avec Bruno Cormeray, meilleur ouvrier de France, artisan boulanger et présentateur de la meilleure boulangerie de France sur M6 depuis 10 ans. 10 ans déjà. Oui. Avec nous également Nolwenn et Raphaël, deux apprentis boulangers. Et puis Steven Kaplan, merci d'être avec nous. Steven Kaplan, le pain français, c'est vous qui en parlez le mieux. Historien, spécialiste du pain la toute première fois que vous avez mangé du pain français. Un bâtard, exactement. Votre vie a changé, racontez-nous en deux mots.
7: <rire> euh, oui, je, je, je suis allé en France, je, euh, littéralement j'avais faim, je, je me balade, je rentre dans une boulangerie, je ne savais pas qu'il s'agit de la boulangerie euh, en Poilane, signe de destin peut-être, j'achète euh, un bâtard parce que j'aime bien la forme trapue, euh, je, et puis l'aspect un peu pugnace. Je, je me je, je mets dans la rue, je trouve le, le jardin de Luxembourg, je m'assieds, après avoir loué la voie, le, le, le fauteuil, parce qu'à l'époque c'était payant, devant la, la, le Fontaine-Médicis, de et, puis, et puis je, je, dé, je déguste ce, ce, ce pain, euh, c'était extraordinaire, c'était un, un moment d'envoûtement, j'avais l'impression franchement de d'être dépaysé, d'aller ailleurs, c'était voluptueuse, une mie pulpeuse moelleuse, grassouillette, une croûte crépitante, croustillante, un peu carématisée, c'était vraiment pour moi une découverte, c'était là la culture française au quotidien, et j'étais absolument ébahi.
2: Et en plus, c'est un un Américain qui le dit, puisqu'on entend évidemment votre, votre léger accent. Commençons par la base, Bruno Cormeray. Moi, j'ai posé la question toute la semaine à des gens autour de moi. Mmh. Est-ce que vous connaissez la recette du pain Très honnêtement, il n'y a pas une personne qui a su me répondre. Bah, alors, la... Il y a quoi dans la tradition alors, Une bonne fois pour toutes.
6: La, la, la baguette de tradition La, ou la, baguette, le, de la tradition. baguette de tradition. Alors déjà, la baguette de tradition, c'est une farine un peu particulière, parce que c'est une farine qui est dépourvue d'additifs. Mm. Euh, c'est une méthode de travail un peu ancestrale, parce que dans cette baguette de tradition, moi, je, je, je suis assez partisan d'y de, de, mettre du levain, et c'est des fermentations qui sont très longues. C'est pour moi un façonnage manuel. C'est ce qui représente un peu notre, notre baguette de, 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 de tradition. L'idée, voilà, c'est ça, c'est laisser fermenter longtemps avec des, des produits très nobles et un vrai savoir-faire.
2: Donc, farine de,
6: farine. de la farine, de l'eau. De l'eau. Du sel. Un peu de sel. On dit toujours un agent de fermentation. Alors, ça peut être de la levure, ça peut être du levain, ça peut être les deux. Au choix. Au choix, mais moi, pour et moi, encore une fois, idéalement, c'est ça. Et tout, après, c'est le savoir-faire.
2: Savoir Nolwenn, Raphaël, je me tourne vers vous. Nos deux apprentis boulangers, 19 et 15 ans. Pourquoi vous avez choisi cette vocation euh,
8: Moi, j'aime beaucoup... Euh... Ah. Ah. Bah, Moi, j'aime beaucoup... Euh... La nourriture et puis j'ai déjà fait un CAP de pâtisserie, donc j'ai un peu découvert le métier. Et...
9: Ça vient en complément, quoi.
8: Oui. Ça vous a plu J'aime beaucoup. Et toi,
2: Raphaël euh,
9: Alors moi, j'aime beaucoup le travail manuel, tout ce qui se fait avec les mains, etc. C'est un métier euh, déjà qui représente un peu ma famille. C'est euh, depuis euh, depuis euh, mon grand frère, il a déjà commencé un CAP boulangerie. Il a commencé, il a, on va dire, apporté savoir-faire un peu toute la famille.
2: C'est une histoire de transmission oui, aussi ça. familiale. Vous êtes content, Bruno Cormeret de voir une jeune femme à côté de vous. Moi, Évidemment, je vais lancer le sujet parce que Steven Kaplan est très impliqué dans la féminisation du métier. C'est
6: vrai que c'est un, un métier qui, était, euh, qui a longtemps été destiné aux hommes parce que c'est un métier qui était assez physique. Ouais. Aujourd'hui, il est un peu moins. Parce qu'on manipule beaucoup moins de sacs de farine, on fait des des des, des pâtons qui sont un peu moins lourds que d'habitude enfin, qu'autrefois. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est un métier. Alors on a connu des femmes en cuisine, en pâtisserie, mais aujourd'hui on commence à en voir en, en, en boulangerie. Moi je trouve ça extraordinaire parce que moi je dis toujours qu'elles ont une dextérité un petit peu différente de nous. Ah. Donc elles ont souvent euh, le petit des souci, hein, le petit souci du <rire> détail. <rire> et une vision et une approche un peu différente de nous, ça c'est sûr.
2: Steven Kaplan, vous êtes d'accord avec ça et militez beaucoup aussi pour une féminisation du métier. Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter à la boulangerie que les hommes n'apportent pas
7: ben écoutez, la, Les femmes d'abord, c'est la moitié de la population, même un peu plus. Ce sont les gens qui, ont, qui sont imbus d'une sensibilité qui est complètement différente. Euh, je crois qu'il y, euh, y a chez la femme peut-être plus de rigueur. La jeune femme en apprentissage, elle est plus mûre que le garçon du même âge euh, je crois que ça crée aussi euh, dans l'équipe une espèce de, de ferment, si je puis dire euh, de, 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 de partage qui est très important donc euh, c'est pour ça que j'ai milité pour un sac à 25 euh, 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 kilos et non pas à 40 ou 50 et je trouve aujourd'hui euh, ça change beaucoup, il y a, il y a les femmes en fournil, pas simplement en, en, en boutique. Euh, on a plus les, les, les rôles qui sont fixés, qui sont gravés en marbre euh, et puis il y a de moins en moins la, la, la misogynie que j'ai toujours détesté en fournil.
2: Le 30 novembre dernier, la baguette de pain français a fait son entrée triomphale au patrimoine mmh. de l'UNESCO. Bruno Cormeray, vous trouvez que c'est une excellente nouvelle
6: bah, Je trouve que ça, on a une chance extraordinaire hein, de, dans notre métier de d'avoir un produit comme ça qui est, qui est connu, reconnu par l'UNESCO. Alors c'est pas vraiment le produit, hein, c'est vraiment toute la filière, mmh. c'est le savoir-faire du boulanger, mais il y a aussi euh, nos amis meuniers qui sont qui sont derrière nous, et il y a aussi évidemment les agriculteurs parce que pour faire de la farine, il faut du blé. Et donc euh, voilà, il, moi je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui on ait la chance d'avoir ce produit qui soit reconnu. Moi j'ai eu la chance de sillonner pas mal le monde. Mm -hmm. L'emblème et l'image de la France, c'est la baguette, c'est le béret et le fromage. Bon, moi le fromage, c'est pas trop mon jardin, mais voilà, moi je trouve ça extraordinaire <rire> qu'aujourd'hui la baguette soit, soit reconnue par l'UNESCO. Steven
2: Kaplan, vous qui êtes franco-américain, est-ce qu'on a conscience suffisamment en France de cette chance qu'on a d'avoir le pain Le monde entier nous envie notre pain steven Kaplan, est-ce que vous êtes toujours avec nous Vous qui êtes franco-américain... Je suis là, j'ai
7: oui. été coupé par les techniciens, mais je suis là, je suis alors, toujours là.
2: Alors, voilà, de retour, je disais, vous êtes franco-américain, vous avez vécu évidemment aux états unis et en France. Est-ce qu'on a conscience en France de la chance qu'on a d'avoir le pain français, ce pain que le monde entier nous envie, finalement
7: Mais je crois qu'il y, y a un vrai problème de la culture du pain en France. Il y a, il y a une... Euh, un il y, a, il, y a, il y a une, 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 une éclipse, euh, il, y a, il y a un vrai problème, car d'une part les Français mangent de moins en moins de pain, et je crois qu'il y avait une époque où le pain était la ration de survie, donc un denrée de nécessité. Euh, depuis on a fait une transition vers un pain gastronomique, un pain plaisir et santé. Je crois que beaucoup de gens n'ont pas suivi, et d'ailleurs je crois que beaucoup de boulangers eux-mêmes n'ont pas suivi. Donc pour moi, la culture du pain est en crise. Et sans culture de pain, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas 30 000 boulangers, il n'y a pas ce réseau dense formidable, et il n'y a pas cette exception française que je trouve absolument merveilleuse.
2: Une crise, pas que à cause de la culture. Aujourd'hui, les boulangers font face à une crise historique. L'énergie et les matières premières coûtent de plus en plus cher. Cela met en péril la profession. Alors que faire Nos invités, boulangers, apprentis et spécialistes du pain, nous répondent dans un instant. On est toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Hall 2-2 sur le stand des fruits et légumes, si vous voulez nous rejoindre. Il y a du monde autour de nous. Merci d'être avec nous. À tout de suite sur RTL. Le
1: journal inattendu sur RTR. Le journal inattendu spécial pain français
0: avec Ophélie Meunier sur RTR.
2: Et avec Bruno Cormeray, artisan boulanger, meilleur ouvrier de France nos deux apprentis aussi boulangers qui sont là nolwen et Raphaël. Bruno Cormeray vous êtes très inquiet pour les artisans boulangers pris à la gorge avec la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. 30 000 boulangeries à peu près en France. Mmh. Vous avez des confrères qui ont dû fermer récemment là
6: Alors vous savez moi c'est la première fois que j'entends des boulangers me dire euh, Bruno on a du mal à, à vivre de notre métier aujourd'hui euh, et, et je vous parle d'entreprises qui sont qui sont ancrées depuis, depuis des, des, des mmh. décennies des entreprises qui sont assez importantes. Les gens me disent aujourd'hui, bah on paye toutes nos factures et finalement il nous reste quasiment plus rien quoi donc c'est moi je trouve c'est catastrophique quoi.
2: Facture d'électricité oui. multipliée parfois par dix oui, exact tu as vu qu'est-ce que vous demandez qu'est-ce que vous attendez pour Alors, être aidé
6: moi j'ai moi j'ai malheureusement pas la solution et bien malin celui qui l'a mais aujourd'hui euh, il y a une chose qui est très importante il faut absolument qu'on revoie les prix à la vente il faut absolument qu'on revoie aussi euh, les, les 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 recettes enfin il faut retravailler il faut repenser un petit peu tout notre métier parce que toutes les matières premières c'est pas que la farine c'est pas que le beurre, c'est pas que le sucre. Euh, tout, a, tout a pris au moins 30%. Donc c'est énorme.
2: Nolwen, Raphaël, ça vous inquiète cette situation que, que vivent les boulangers Vous y pensez, vous qui êtes juste là au démarrage
8: Moi, un petit peu quand même. Mmh. Parce que si plus tard, je voudrais ouvrir ma propre boulangerie et si je ne pouvais pas, euh, je suis un peu dans
2: dans la mouise Donc, euh, donc tu suis euh, l'actualité,
8: tu suis ce qui, ce qui est mis en place pour essayer d'aider les boulangers euh, pas vraiment, mais je me rappelle que mon patron, il a demandé de faire très attention sur l'électricité. Ah, voilà. Mmh.
2: Donc, après. Euh... Donc, tu le vis finalement, quand oui. même, au quotidien, dans, dans ton apprentissage. Oui. Raphaël
9: Bah, moi, je pense qu'on est, on est un peu que, que au début euh, de la hausse des prix. Plus tard, je voudrais bien ouvrir une, une affaire familiale avec mes deux frères, dans la boulangerie. Mmh. Et euh, si euh, la hausse des prix euh, continue, ça va être compliqué, je trouve.
2: La hausse des prix. Alors la hausse des prix de vente. La baguette à 2 euros. On y viendra, oh, La baguette à deux
6: euros. Là, ça va être un, un produit de, de luxe. Hein, mais aujourd'hui, une, une bonne baguette de tradition, il faut, faut qu'elle soit vendue au moins un euro trente. Sinon, c'est pas, sinon, on retombe pas sur nos pieds, quoi. Hein. Alors moi je sais qu'aujourd'hui il y a des marchands de matériel parce qu'en fait on est on est très consommateur d'électricité nous dans notre métier parce que les pétrins aujourd'hui ils sont plus à bras, hein, mmh. marche à l'électricité les fours, c'est des fours électriques. Donc on, on a des marchands de matériel aujourd'hui qui, qui se penche sur le problème et qui vont demain sortir euh, du matériel qui va être moins euh, moins euh, moins qui va demander moins moins d'énergie qui, qui consommera beaucoup moins d'électricité.
2: Vous l'avez déjà vous avez déjà commencé à l'impacter euh, ce prix sur les prix de vente alors, cette oui. inflation et est-ce que les clients se plaignent
6: Moi j'ai euh, alors on a la chance d'avoir population un peu avec nous, hein, parce que le métier de boulanger, c'est un métier quand même qui est assez particulier.
2: Donc la population vous suit quand on même.
6: Le, seul commerce, le consommateur vous suit. Ouais, on est le seul commerce qui fabrique un produit frais tous les jours. Mmh. De façon un peu mystérieuse aussi parfois, parce que le boulanger, souvent, il est un peu caché, il est dans son fournil, c'est un produit qui est fait la nuit, c'est un produit qui est extrêmement emblématique. Le pain aujourd'hui, il est très ancré sur la sur la table des Français. Même si Monsieur Caplon l'a rappelé tout à l'heure, on en consomme de moins en moins. On consomme aujourd'hui euh, moins de 80 grammes de pain par jour mm. par personne. Donc effectivement, euh, quand on prend les chiffres des années euh, au début des années 1900, on Alors, consommait presque un kilo de pain. Quoi, oui, par pour jour. tout vous
2: dire, aujourd'hui, on mange un peu moins de 60 kilos de pain par an. Il y a un siècle, c'était 330 oui. kilos par énorme, an. Hein. 60 kilos aujourd'hui, 330 il y a un. Alors
6: l'alimentation a si beaucoup changé. Hein. Nos assiettes ont beaucoup changé. On n'a jamais eu autant. De, de, de plat sans pain. Autrefois, le pain, c'était vraiment la base. Hein. C'était quelque chose qui était très symbolique, c'est quelque chose qui était très respecté. Moi, j'ai toujours vu mon grand-père signer le pain avec le couteau sur la croix mmh. au dessus du pain. Quoi. Il fallait surtout pas acheter un bout de pain, c'était sacrilège. Aujourd'hui, bah, malheureusement, le pain, il a une image qui souffre un petit peu. On a aussi, et très tristement, dit pendant des années que le pain faisait grossir.
2: Ah, alors ça alors, on va en, on alors, va en parler Est-ce ouais. que est-ce que justement oui. le pain ne pâtit pas de deux choses alors, Le fait qu'on dise qu'il fasse grossir et puis aussi la mode du sang Alors
6: en fait pourquoi on en Pourquoi est-ce qu'on a dit que le pain faisait grossir On a pris le pain le plus consommé au monde Mmh. L'étude a été menée sur le pain qui était le plus consommé au monde. C'est quoi le pain? Le plus consommé au monde, c'est le pain de mie.
2: Le pain de mie, ouais.
6: Dans le pain de mie, il y a du sucre, il y a du beurre, il y a des œufs, il y a de la crème pour certains. Donc effectivement, l'analyse qui est ressortie de ce type de pain, boum, le pain fait grossir. Mmh. Il aurait fallu préciser la baguette. Le pain français ne fait pas grossir. La baguette ne fait pas grossir. C'est un sucre long.
2: Sujet épineux du moment, la réforme des retraites. Vous vous voyez travailler de plus en plus tard, malgré la pénibilité de votre métier?
9: Euh, vu. Raphaël vu le le métier je que vous
2: avez 15 ans et oui. vous êtes en apprentissage.
9: Bah, vu le métier qui euh, qui est bah du coup de moins en moins euh, physique parce que euh, on a des des machines qui nous aident. Moi je, moi de mon côté ça me dérangerait pas de travailler euh, une ou, une ou deux années de plus mais euh, après s'il faut travailler jusqu'à 65 ans au lieu de ou 63, ou 61 même, ça va être un peu compliqué je pense parce que euh, la, la boulangerie reste un métier avec un peu plus de de euh, de, de physique, euh, mmh. ça de pénibilité que que dans les métiers de bureau
6: ou autres.
2: Vous partagez cette analyse, Bruno? C'est vrai
6: qu'on est, qu on est, on est décalé, nous, un peu, quand on travaille, hein, on travaille la, nuit, la euh, nuit, on dort le jour, euh, on en prend quand même un coup dans les carreaux, comme on dit, hein, donc mm -hmm. euh, ça fatigue et ça tire sur le corps. Mais souvent, c'est des métiers de passion. Moi, qu'on me dise demain, Bruno, il faut que tu fasses deux ans de plus, alors je vais sûrement en faire hurler certains, moi, ça me gêne pas du tout. Moi, je suis animé de la passion, donc moi, je ne sais même pas si je vais euh, m'arrêter un jour quelque part, mais voilà. Bon, après, je peux comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui ont envie de partir. Euh, au bon moment, quoi. ça je peux comprendre évidemment.
2: Steven Kaplan, on a deux apprentis dans ce studio RTL. L'apprentissage est au cœur de votre prochain ouvrage. Transmettre, soumettre, socialiser. Essai sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre. En fait, c'est le premier livre sur cette grande institution qu'est l'apprentissage qui finalement structure toute l'histoire de la France. Un temps abandonné. On note un retour à l'apprentissage dans notre pays, Steven Kaplan
7: Absolument, il y a un retour aujourd'hui qui est assez étonnant, euh, qui est assez tonique. Euh, L'apprenti a toujours joué un rôle majeur parce qu'il fait partie d'un système à la fois de production des, 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 des marchandises et de reproduction, c'est-à-dire de pour, pour que le métier puisse continuer. Euh, donc euh, euh, moi je suis optimiste qu'il y aura euh, de plus en plus euh, des, euh, des, des jeunes apprentis euh, qui vont être amenés à, à se surpasser à, à aller plus loin en, en, en boulangerie en particulier je crois qu'il faut euh, euh, remonter un peu le niveau de, de l'enseignement il faut que l'apprenti puisse savoir par exemple comment faire un levain grande spécialité de Bruno. je crois qu'il y a euh, aussi Merci, euh, très importante d'inculquer de, 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 chez le, le jeune apprenti qui travaille sur quelque chose d'extraordinaire, il travaille sur choses vivantes, il travaille sur choses qui en quelque sorte dominaient la scène de l'histoire de France pendant des siècles donc c'est pas, je n'ai rien contre des cordonniers je n'ai rien contre les chaudronniers mais, mais la farine c'est autre chose et je crois qu'il y a une vocation extraordinaire dans l'apprentissage et dans la suite de l'apprentissage
2: Allez, on continue d'en parler Transmettre, soumettre, socialiser Stephen Kaplan, c'est votre nouveau livre Il sort le 17 avril aux éditions Fayard Le pain est dans le cœur des Français Quel est le pain tendance du moment Comment on le consomme aujourd'hui Qui sont les boulangers qui tirent leur épingle du jeu On dévoile tout ça dans un instant Vous écoutez RTL en direct du Salon de l'agriculteur Honneur au pain français A tout de suite
1: le journal inattendu,
2: sur RTL. RTL. RTL, il est 13h, une nuit.
0: Le journal inattendu, en direct du salon de l'agriculture.
1: 13h, les titres de l'actualité, au Meunier.
2: Et on est en direct du Salon de l'Agriculture pour un journal inattendu spécial pain français. Dans un instant, les pains tendances du moment et les conseils de Bruno Cormeray pour faire son pain. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec vous en direct de nos studios à Neuilly. Antoine Cavaillero.
0: Et
3: à la une, l'incontournable Salon de l'Agriculture. Il a ouvert ses portes ce matin à Paris. La traditionnelle déambulation présidentielle. Emmanuel Macron poursuit sa tournée des stands. Plusieurs annonces à retenir. Un appel tout d'abord à la grande distribution, à faire un effort sur ses marches pour lutter contre l'inflation. Un plan de sobriété sur l'eau, c'est la fin de l'abondance a assuré le chef de l'État, euh, William Galibert, on vous retrouve en direct de la Porte de Versailles. Pour l'instant, cette déambulation, c'est plutôt
4: calme pour euh, Emmanuel Macron. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous disais il y a une demi-heure. Là, ah, ça y est, c'est parti. A changé. On est dedans. C'est du selfie à gogo pour le président. Il était avec les éleveurs, les agriculteurs jusqu'à présent. Maintenant, il est vraiment auprès du grand public, de la foule qui est venue très nombreuse ici, assez jeune et en famille aussi, donc c'est le moment où on réclame sa photo au président on n'a pas forcément quelque chose à lui dire, pas forcément de revendications, des anonymes et aussi quelques célébrités, notre chef H best qui était à l'antenne tout à l'heure, cherchait le président il a réussi à le trouver pour lui dire Continuez à soutenir, s'il vous plaît Nos filières d'agriculture
3: William Galibert, merci beaucoup Un an après le début De l'invasion russe, des rassemblements Cet après-midi à Paris, Marseille Lyon, mais aussi Dijon, Clermont Ou encore Rennes, manifestations En solidarité avec le peuple ukrainien Un nouveau coup dur Pour le prêt-à-porter, la chaîne de magasins De vêtements Burton of London Ferme aujourd'hui 26 points de vente Elle en compte une centaine en France 221 emplois sur 441 sont menacés. Le football après la victoire de Lille hier soir sur Brest de Buzyn suite de la 25 e journée aujourd'hui avec Angélion à 17h et montpellier Lance à 21h. Ce sera à suivre dans RTL Foot. Une dernière minute avec ce quatrième titre mondial pour Perrine Laffont. En simple, on parle skidboss. Voilà encore un nouveau titre pour Perrine Laffont. Et pour la météo, eh bien, honneur à votre invité Ophélie.
2: Merci Antoine. Et oui, depuis le Salon de l'Agriculture, on garde les bonnes habitudes dans le journal inattendu à 13h c'est l'invité qui fait la météo alors monsieur le boulanger et Bruno Cormeray quel temps fera-t-il
6: ce samedi Alors une météo encore ensoleillée sur une grande partie du pays avec deux bémols, le premier euh, du côté de la Corse avec des pluies fréquentes et de la neige en moyenne montagne puis sur les côtes méditerranéennes continentales auront aussi le plaisir d'avoir quelques petites averses pour les autres au mieux quelques gouttes près de la Manche et dans le massif central mais ce sont vraiment les éclaircies qui domineront les températures iront de 6 à 17 degrés, des Vosges à la Corse. Il fera 7 à Rouen, 9 au Mans et 10 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Bordeaux et 16 à Marseille.
2: Merci pour nos C'était voilà. une première, hein, je crois. Une première. <rire> vous voyez, il y a un début à tout. Il y a ceux qui font le pain, vous, et puis il y a ceux qui le mangent, nous et vous aussi d'ailleurs. On est allé bon, demander à oui. des consommateurs ce que le pain représente pour eux. Ils sont au micro RTL d'Arthur Pereira. Écoutez. Le pain c'est le fondement
5: de l'alimentation Gastronomie française
9: Le côté croquant, la farine, le côté nature
8: Une amie bien moelleuse, faut que ça croque
9: C'est un des premiers aliments aussi Qui rappelle l'enfance et qui nous accompagne toute la vie Ça
1: met un appétit, c'est familier C'est rassurant
9: Le pain c'est
3: un peu la vie quoi, avec le fromage Dans un repas ça accompagne toujours
1: Le pain c'est la France, c'est une habitude de vie Le pain ça accompagne Les bons moments de la vie Ça croque, c'est un plaisir Quand on était petit c'est pareil, prendre une baguette qui sort du four et la manger comme ça, encore chaude.
4: Le petit déjeuner chez mes grands-parents. Directement le boulanger, celui qui pétrit la pâte et qui fait le pain. Bah, L'odeur du pain, ouais. la bonne odeur du pain chaud qui sort du four et euh, qui est bon à manger le matin. C'est un aliment avec lequel on grandit euh, durant toute notre vie et euh, qui est très imprégné dans notre culture en tout cas.
2: Le pain, c'est la vie, c'est la France, elle nous accompagne. Dites-moi tous les trois ce que ça vous fait d'entendre des Français parler comme ah ça. J'ai entendu
6: une, 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 une dame qui dit que le, le pain, c'est la France. Oui, c'est ça. Alors et moi, je trouve que le, le pain, il est international. Hein, effectivement, mmh. la baguette française, elle est typiquement française, même si aujourd'hui, il, il y a beaucoup de pays qui, qui essaient de nous la copier. Mais on, on trouve du pain dans le monde entier, hein, alors sous des formes différentes, avec des fermentations un peu... Un peu même des cuissons, parfois un peu, un peu bizarres. Mais voilà, le, le pain, c'est international, c'est pas que français.
2: Mais on est assez chauvin. On a quand même tendance à dire qu'on oui, a on, le meilleur pain du monde. Exactement, on, on peut a la continuer meilleure à baguette dire. du
6: monde. J'espère qu'on va continuer de la garder, surtout <rire> Nalouen, Raphaël,
2: ouais. d'entendre des Français parler comme ça du pain, ça vous, ça vous motive ouais, Ça vous confirme beaucoup. que vous êtes dans la bonne voie Oui. Raphaël. Bah,
6: le pain fait partie de notre patrimoine, hein, de toute
9: façon. Euh, la farine, voilà, c'est vraiment, vraiment le, le résultat du produit de la terre, quoi. Raphaël Moi, je pense que la boulangerie, c'est un métier qui est très loin d'être oublié. Et le pain va vraiment rester dans les archives de la France.
2: Mmh. On l'a dit tout à l'heure hein, avec Steven Kaplan, la consommation a beaucoup baissé aujourd'hui. Donc, on le rappelle, on mange un peu moins de 60 kg par an. Il y a un siècle, c'était 330 kg par an. Est-ce que vous ressentez que cette baisse de la consommation vous rend vulnérable
6: bah, oui, forcément, on mange de moins en moins de pain, mais le pain, il est aussi aujourd'hui extrêmement cuisiné. Aujourd'hui, le pain, il est, il est, moi, je trouve qu'il a monté d'un cran en termes de qualité. On n'a on a jamais eu autant de, de pain à base de graines, à base de, 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 de légumes. Enfin, on met énormément de choses aujourd'hui sur, sur, sur ce pain. Donc, effectivement, le fait d'en manger un peu moins, effectivement, nous, on sent. Et puis, il y a, autrefois, même s'il y avait 36, on avait l'habitude de dire, en France, 36 000 communes, 36 000 boulangers, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Je pense qu'on est entre 28 000 et 30 000, comme me disait... M. Capron tout à l'heure donc effectivement bah le fait de manger de moins en moins de pain forcément les boulangers en souffrent hein, parce que c'est notre cœur de métier quoi. et puis on a aujourd'hui aussi des, des, des gros faiseurs de pain aussi qui viennent nous taquiner un peu mmh. la baguette je serais tenté de dire Mais donc voilà, il faut absolument qu'on continue à manger du pain il faut que le pain retrouve sa place sur la table au quotidien chez tous les français
2: et comment l'historique métier de boulanger peut-il se réinventer question à nos apprentis qu'est-ce que vous espérez apporter à ce métier dans les années à venir comment vous vous voyez dans 15-20
8: ans Franchement, je ne sais pas encore. Euh, Peut-être euh, beaucoup de bonheur pour mmh. les gens.
2: Toujours autant de passion dans ce que vous oui. faites de l'amour dans ce que vous faites et le transmettre au moment de la vente aussi peut-être Plus accompagner les ventes Plus expliquer ce qu'il y a derrière ce, oui, ce encore pain Encore une fois, la fabrication en, moi, moi,
6: quand j'ai commencé l'apprentissage dans les années 80, on avait deux trois pains spéciaux qu'on faisait le week-end. C'était oui, le pain au noix, c'était le pain aux 10, céréales, le pain aux graines. Aujourd'hui, on a des panels de pains qui mmh. sont euh, très étalés. On a du pain de tout, toutes les sortes. On voit chez certains boulangers 30 sortes de pains différents tous les jours. Donc, euh, Effectivement, aujourd'hui, le pain, il faut l'expliquer. On disait tout à l'heure que le pain fait grossir. Il faut, il faut redire aux gens que la baguette française ne fait pas grossir dans le pain français il n'y a pas de sucre il n'y a pas de matière grasse, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut manger au quotidien. Aujourd'hui, on a beaucoup aussi réappris notre métier, on, on sait que le pain fait du bien à la santé, Dès l'instant qu'on est sur des pains qui sont, Monsieur Capelon le disait tout à l'heure, euh, le travail du levain va apporter euh, déjà une satisfaction personnelle, parce que de, de créer une fermentation euh, uniquement de façon spontanée, en, en mélangeant de la farine et de l'eau, mmh. bah, je trouve que c'est magique ça, quand même. Euh, quand on arrive à faire ça, c'est on, on est on est le roi du monde.
2: Ça donne envie d'essayer, vous, vous allez peut-être nous expliquer tout à l'heure comment ah, en fait. nous donner, nous donner... <rire> Et quelques astuces, même si on sait que c'est beaucoup de travail derrière. Les boulangeries pâtisseries sont le premier commerce de proximité des Français. Trois quarts d'entre eux s'y rendent au moins une fois par jour. Alors c'est quoi les critères d'achat Le goût La fraîcheur Que ce soit encore un peu chaud quand ça sort de chez le boulanger Le prix On a entendu ce que le pain représente aux yeux des Français. Dans un instant, il nous raconte comment il le consomme. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: En direct du Salon de l'agriculture. Oui. RTL.
0: Ophélie Meunier, le journal inattendu spécial pain français sur RTL. Tous les matins, il achetait son petit pain au
4: chocolat. Aye, aye.
2: J'étais la bonne personne au fil oui. du meunier pour oui. présenter oui. l'émission, oui. c'est ça que vous venez de dire, Bruno bon, Corneret. Merci. Merci de l'avoir noté, parce que je pas osé le faire toute seule. Bon sujet. Hein. On est donc en direct du Salon de l'Agriculture, Hall 2-2, juste sur le stand des fruits et légumes. Et on sera là, présent, à RTL, toute la semaine. Je suis avec Nolwenn, 19 ans, apprenti boulangère, avec Raphaël, 15 ans, apprenti boulanger, et Bruno Corneret.
6: Ah, non, pas 16 ans.
2: Ah, mais pourquoi pas? 16 ans. Meilleur ouvrier de France, dis donc oui. bravo! <rire> et artisan boulanger et présentateur historique de la meilleure boulangerie de France sur M6. Pain au chocolat, c'est un de vos pains préférés. Quel est votre pain préféré? Dites-moi, quand même,
6: les premiers concernés. Moi, ça va être une belle tourte au levain.
2: Tourte au levain, ouais. Nolwen.
8: Moi, c'est le pain de la craquante. Ah, ah expliquez-moi, je ne connais pas le pain de la craquante. Ah, en fait, c'est une spécialité chez nous, dans ouais. ma boulangerie. C'est euh, du pain, c'est de la tradition oui. avec de la semoule et on le tourne un tout petit peu et on la remet au four et c'est croustillant. Oui. Ça
2: fait envie. C'est le pain de la craquante. Raphaël
9: Moi je dirais le pain de campagne.
2: Le pain de campagne, historique aussi. Combien de fois par jour on mange du pain Quelle sorte Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous plaît le plus quand on entre dans une boulangerie Quelques consommateurs se sont à nouveau livrés au micro RTL d'Arthur Pereira, écoutez tous les jours comme une française
7: quoi. <rire> je prends beaucoup de ficelles moi a priori il y a moins de mi donc on grossit moins c'est une vieille idée euh, vaut mieux de la croûte que de la mi vous avez un pain préféré
8: non je varie entre la baguette euh, le pain à l'épautre euh, je varie les plaisirs
3: on voit une baguette dans votre sac ouais. c'est tous les jours comme ça oui la baguette ou des pains spéciaux que je garde plus
4: longtemps qui me permettent de tenir un peu la semaine puis les enfants adorent ça donc euh, je me verrai pas mon priver, non il y a ceux qui l'aiment bien cuit croquant doré et d'autres qui n'en mange pas du tout.
1: Non, plus maintenant. Et pourquoi bah parce qu'il est moins bon. La pâte est. c'est pas assez cuit, donc on n'arrive plus à l'avaler facilement. Non, non. C'est plus pareil. Je l'ai enlevé de ma vie.
4: Je pense que c'est quelque chose de pas nécessaire finalement. Quand j'étais petit, je n'avais pas l'habitude de manger du pain. Contrairement à Olivier, adepte de la tradition bien cuite,
3: et
6: à ce sujet, il a une petite question pour vous, Bruno Cormoret. Est-ce que ça l'agace quand on lui demande des baguettes bien blanches
2: pas la question. <rire> ben, oui,
6: forcément. C'est pas que ça m'agace, mais moi j'essaie toujours d'expliquer de, aux consommateurs Qu'une baguette bien cuite, ben déjà gustativement c'est meilleur. On va avoir une meilleure conservation. Et puis euh, nous, dans notre métier, c'est voilà, c'est ça, c'est de cuire le pain correctement. Quoi.
2: Arrêtez mmh. de demander une baguette bien blanche. Le message est passé. Il y a plusieurs <rire> façons de consommer le pain. Déjà, euh, les réseaux, Banette, Marie mmh. Blacher, Ange, des boulangers indépendants qui appartiennent donc à un réseau. Est-ce que c'est du pain de qualité, bon Alors le,
6: le, le pain de qualité, il est exclusivement chez les vrais artisans. Et là, vous avez cité des, des, des noms, des marques, moi, je, 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 que je peux pas reconnaître, quoi, parce qu'il y a, bien souvent, pour certains, alors, Pourquoi je, dis pas, je dis pas tous, hein, mais pour certains, il y a des méthodes de, il y a une vraie façon, on a parlé tout à l'heure de la recette de la baguette, la recette du pain. Hum, il y a tradition. tout un gestuel. Euh, il, y a, il y a des étapes à laisser, euh, à laisser couler. Il faut, il faut qu'on ait de la fermentation. Et bien souvent, ces gens-là, bah, ils chient des étapes euh, dans la fermentation. Et donc, euh, l'autre jour, moi, j'ai un monsieur qui me disait euh, "Bruno, qu'est-ce que vous pensez de cette enseigne Alors, je lui dis, je ne vais pas vous répondre parce que je vais vous dire des gros mots. Mais voilà, il faut le, 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 le vrai pain, le bon pain. Il est fait chez les vrais artisans boulangers
2: Et pourtant, il y a une clientèle hein, pour ces boulangeries euh, qu'on appelle alors, aussi parfois de rond-point. Trois hum, baguettes achetées, la quatrième euh, offerte. Alors déjà,
6: déjà, il y a un truc qui va pas là. Déjà, moi, quand je vais mes chaussures. On me dit pas Bruno, si tu me prends deux paires de pompes, je vais t'en donner deux. Euh, ça existe pas. Déjà là, on essaie de tromper un peu les gens, je trouve. Quand on achète une baguette, euh, bah, on achète une baguette. On dit pas, tu m'en prends trois, je t'en file trois. Donc déjà, pour moi, il y a un peu on dit sous roche là.
2: Il y a beaucoup de concours dans le dans oui. le métier. Meilleure baguette de l'année, meilleure mm. pain spéciale, meilleure tradition. À quoi ils servent ces concours? Nolwenn aussi, Raphaël. Peut-être vous pourrez réagir là-dessus. Est-ce que vous avez envie de participer à ces concours? Ça, ça met un coup de projecteur sur euh, sur le métier? Mm. Peut-être, oui. Franchement, c'est intéressant quand même. Et euh... c'est stressant aussi, j'imagine. Oui, sûrement. <rire> Raphaël, prêt pour euh, passer des concours peut-être
9: euh, pas, pas encore prêt, mais euh, pourquoi pas plus tard Ça pourrait donner beaucoup de visibilité à à une boulangerie où je travaillerai ou même ma boulangerie plus tard.
8: Mmh, On n'a jamais vrai.
9: autant starisé le métier de boulanger. Hein. C'est
6: vrai. Mais aujourd'hui il y a plein de concours. C'est des concours qui n'existaient pas. Moi quand j'étais en apprentissage aujourd'hui il y a le concours du croissant. Et alors quand je parle du concours du croissant et de tous les concours qu'on va citer, mais qui sont, vous sont destinés à vous les jeunes, ça n'existait pas avant. On a aujourd'hui un métier qui est extraordinaire. On a une émission qui qui dure depuis dix ans sur sur M6. On parle de ce métier qui est avec ce produit qui est aussi emblématique. Moi, je trouve qu'on n'a jamais autant starisé le boulanger. Hein. Boulanger, souvent, on disait oh, « Tu veux être boulanger, toi Oh, bah, t'es l'idiot du village, tu seras boulanger. Hmm. » Aujourd'hui, pas du tout, oh, les gars. Vous, tout. Avez, ouais. vous avez des artisans boulangers aujourd'hui qui sont des, des vrais chefs d'entreprise
2: le pain Avec est partout,
6: dans pain, toutes les oui. régions de
2: France. Exactement. Du lundi au vendredi, en ce moment, Bruno Cormeray, on vous retrouve sur M6, au côté de Norbert Harer Et Noémie Onia, dans la meilleure boulangerie de France, vous parcourez les routes de l'Hexagone, à la recherche des meilleurs artisans boulangers. Voilà comment vous vous laissez séduire Bruno Cormeray par un pain aux myrtilles, à la limite de la viennoiserie. Écoutez.
6: Est-ce que c'est un pain que vous avez inventé pour nous, euh, Quentin et Maxime C'est une création. de. Création. création. Ah Moi, je n'ai jamais vu. hein. Je trouve ça très joli. Mmh,
2: C'est très petit...
6: élégant. Ouais, très élégant, cette petite signature là avec le citron vert. Une belle petite couronne. Moi Je trouve ça très joli et très très bon. Et à l'intérieur, on a presque le sentiment d'être peu sur un saucisson brioché. Alors, est-ce qu'on est sur de la vinoiserie Est-ce qu'on est sur du pain Moi, je m'en fous. C'est bien scarifié. Ouais, ouais, C'est un produit qui me plaît. Hein. Ah voyez, on, a, on disait tout à l'heure que le, le pain n'a jamais été aussi élaboré, le pain aujourd'hui est extrêmement cuisiné, et dans cette émission, moi j'ai la chance... Un pain de... aux myrtilles, on n'avais jamais vu chose. ça. On a, on a vu un boulanger qui nous avait fait un pain à l'eau de vie, je me souviens, il y a quelques saisons passées, le fait de manger ce pain avec Norbert, on était déjà presque ivre, ne serait que à l'odeur, enfin, voilà, aujourd'hui le pain est très cuisiné, moi je suis ravi d'animer cette émission depuis 10 ans. Alors, non pas parce que je passe à la télé mais parce que je vais voir des vrais artisans on voit des gens qui sont euh, au quotidien dans leur fournil, qui font des, des produits euh, de qualité tous les jours c'est une vraie remise en question et ça, les
2: audiences sont aussi au rendez-vous vous regardez ce genre d'émissions qui mettent à l'honneur votre futur métier, Nolwane et Raphaël vous aimez bien
6: vous n'avez peut-être pas le temps. Ah, mais dites
9: pas, pas que temps. vous ne regardez pas l'émission, hein!
2: <rire> Alors là, dis donc! Ouais. <rire> La mauvaise question! Vous n'avez peut-être pas le temps.
9: Non, si, des, des fois, euh, je passe sur M6, je vois, je vois l'émission euh, vite fait, pas, je ne regarde, je regarde pas tout, juste je vois vite fait, etc. Euh, les, euh, les, euh, comment dire les recettes, les déviants. Les les exactement mmh. ça.
2: Est-ce que cette émission a aussi pour objectif, pour mission, de susciter des vocations, Bruno
6: Cormeret? Alors moi, une, une, une dame un jour me dit en sortant de l'hôtel, elle me dit :« Monsieur Cormeret, mon fils est devenu boulanger grâce à vous. Ah. » En dix ans, si j'en ai réussi un, pour ça, moi, c'est bon. Le, le parti, le, le pari est rempli. Donc euh, oui, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on n'a jamais autant parlé de notre métier. Et pour preuve, aujourd'hui, on en fait une émission qui dure, en plus. Mm. Donc, comme quoi, le pain est vraiment euh, quelque chose d'ancré hein, chez, chez le consommateur et chez les Français. Euh, donc, ouais, si on a suscité quelques vocations, bah, ça me ferait super plaisir, évidemment. Hein.
2: Bon, On parle de pain depuis 40 minutes. On a envie de voir comment on en fait et même d'en goûter. Bruno Cormeret, je vous emmène sur le stand d'à côté, chez les Céréaliers. Un apprenti boulanger est en ce moment en train de façonner un pain pour nous. Vous allez nous dire ah, s'il travaille bien. À tout de suite sur RTL. On est toujours en direct du Salon de l'Agriculture. Restez avec nous, on va goûter du pain avec Bruno Cormeret, c'est maintenant
1: A du pain et du beurre, moi je que ça du
9: pain et du beurre, et ça
1: à... Ophélie Meunier, le journal inattendu spécial pain français sur RTL non. le journal inattendu spécial pain français
0: avec Ophélie Meunier sur RTL
1: et je suis avec Bruno Cormeret. Nous venons du
2: centre Bonjour. du studio RTL Pour retrouver les les. Ils m'ont fait courir de la filière céréalière on est un Bonjour peu messieurs C'est pas très loin, on est toujours dans le, dans le hall 2 du salon de l'agriculture Bruno Cormeret. Euh, Peut-être rappelons aussi euh, Que le pain, c'est beaucoup de, de, de métiers différents derrière La filière intercéréalière, C'est 444 000 personnes qui travaillent en France Et c'est un secteur qui recrute
6: alors, effectivement, on disait tout à l'heure, pour faire du pain, il faut de la farine. Pour faire de la farine, il faut du blé. Et pour faire du blé, il faut des agriculteurs. Donc, effectivement, la filière est très longue et très grande. Donc, on a besoin tous des uns des autres. On a dit que le pain faisait partie tout à l'heure, était un peu registré à l'UNESCO. En fait, c'est pas le pain, c'est vraiment toute cette filière et tout ce savoir-faire. Et donc, on a tous besoin les uns des autres.
2: Alors, on est avec Tony Boulanger et Alexandre, 17 ans apprenti. Euh, Alexandre, je te propose de commencer à travailler. Et tu vas avoir l'opportunité opportuni, d'avoir le coaching en direct d'un meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Alexandre Alors, Je vais faire des baguettes de tradition française.
6: Donc là, c'est le façonnage, c'est ça Ok.
2: Allez. Eh et ben, C'est parti, Alexandre. Je te laisse commencer à travailler. Tony, Tony, peut-être qu'on euh, peut rappeler ici, donc on est euh, sur le stand Le Fournil, on trouve ici du pain
5: 100% français. On trouve ici du pain 100% français, bien sûr, issu de l'agriculture euh, française. Des meuniers français euh, qui cultive, qui récolte euh, et qui récupère des blés de plus en plus local en plus. Voilà, euh, ce sont des farines sans additifs. Hein On respecte le décrépin. Là par exemple sur cette baguette tradition française, il y a un décrépin euh, qui stipule qu'il est interdit d'utiliser des additifs. Dans la farine, dans la composition de la farine.
2: Donc ça, vous, vous respectez tout ça et on retrouve ce pain-là euh, en train d'être fait euh, sur euh, le stand Le Fournil dans le Salon de l'Agriculture. Alors ça y est, je, je vois Bruno Cormeret qui, qui est en train de bouillir à vouloir commenter le travail de Non, en fait,
6: en fait, je trouve que le, le, geste, est, le geste est assez bon, sûr. Ah. Donc euh, Alexandre, c'est ça, 17 ans Alexandre, 17 ans, Donc il y a combien de temps as commencé boulanger. ton apprentissage 3 ans. 3 ans, donc tu sais déjà façonner un peu à la main. On le voit, la baguette est bien régulière, c'est pas trop serré, c'est justement serré parce qu'en fait la difficulté elle est là. Il faut que le geste ré soit sûr par rapport à la pâte. Instant, on va te laisser continuer parce qu'en oui. fonction de la pâte, on va serrer plus ou moins. Donc il y a une vraie dextérité, il y a un, un vrai ressenti, il y a une espèce de vraie alchimie euh, dans ce dans ce façonnage. Souvent, et on parlait tout à l'heure de, de chaînes, souvent c'est une étape qui est chintée dans les chaînes. Mmh. La pâte elle est découpée en morceaux, ça part au four et toute cette étape là, euh, c'est on, on, on passe à côté. Je trouve ça très dommage parce qu'on va donner toute la rondeur du pain, c'est ce qui va faire une belle stérification.
2: Et moi qui ne suis pas spécialiste, je trouve qu'en plus le geste est rapide. Oui,
6: Alors il faut que ce soit assez rapide. Hein. Là, là il n'est pas très rapide, en production je pense qu'il le ferait beaucoup plus rapidement, là il nous fait plus une démonstration. Et nous, et voilà, et voilà. On, a, on voit qu'une une pâte qui est bien fermentée, il, il la met du nous. bon côté parce que le pain a aussi un sens, mm -hmm. on façonne pas n'importe comment. Donc là je pense qu'il a eu un bon maître d'apprentissage.
2: Il est là le maître d'apprentissage, c'est Tony. Oui, merci. Ça vous fait merci. plaisir d'entendre ça de la part de, de Bruno ben, Bien sûr, c'est sûr, c'est certain. Alexandre. Et
5: Il y a une chose que Bruno venait de dire, c'est que c'est aussi un métier de, qui est passionnant. Mm. Et c'est un métier de passion en fait, de passionné. Si on aime ce qu'on fait, on apprend beaucoup plus vite et on s'applique à la tâche. Vous voyez ce que je veux dire mm. Donc si vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de s'appliquer ou à qui ça ne plaît pas, on n'aura pas cette dextérité comme Bruno vient de l'expliquer aussi simplement. Et pour ça, il n'y a pas de secret en fait. Il faut un bon maître d'apprentissage, une bonne farine, donc française et euh, un bon élément, donc un bon apprenti qui a envie d'apprendre et qui a la motivation. Aujourd'hui, si on a la motivation, on peut tout faire et réussir à tout.
2: Et c'est possible et on l'a sous les yeux. Bruno, Moi,
6: moi je dis toujours, euh, la réussite est une chaîne et tous les maillons sont importants. Hein, vous venez de le citer, effectivement, mmh. le maître d'apprentissage, il va transmettre son savoir. Donc, il faut savoir le faire, ça. Il faut aussi que le jeune soit réceptif à ça. Donc, voilà, tout ça, c'est très important. Et arriver au bout, bah, si tout fonctionne bien, et bah, on s'en sort pas parfaitement bien.
2: Alors, dernièrement, il y a eu cette grande mode de faire son pain soi-même chez... Oui soit, ce n'est pas incompatible d'ailleurs avec à aller acheter du continuer à acheter du pain en boulangerie allez donnez-nous donnez quelques conseils quelques astuces pour Alors faire du pain pour moi il y a maison. deux choses
6: qui sont très importantes, déjà je, vais, je serais tenté de dire aux gens arrêtez d'acheter la farine en grande surface, allez acheter la farine chez votre boulanger, vous allez avoir une vraie farine pour faire du pain, donc la farine et chez le boulanger voilà. ça c'est hyper état. important, okay. parce que c'est la base hein. c'est notre matière première principale hein. donc c'est très important que le, le, la farine soit de qualité, et la deuxième c'est qu'il faut être patient pour faire du pain, mmh. pour faire une baguette de ce style, début de pétrissage, fin de cuisson, ils font à peu près 12 à 14 heures. Donc euh, même parfois plus, 18 heures. Alors, donc voilà, il faut, du, il faut du temps.
5: Tony Là, là celle-ci, on est en condition salon, je les pétris euh, dans mon labo de production. Et donc euh, là celle-ci elle a 48 heures.
2: D'accord, ouais. ah oui, donc, donc en effet, il faut, ah, il faut y, se donner y, le temps. Exactement, il faut Mais du temps. plus on laisse le, le temps,
5: à... plus on développe les arômes, et plus on a un pain qui est délicieux en fait. C'est comme le vin, il faut du temps.
2: <rire> Tony, vous, vous, vous avez un pain à nous faire goûter là
1: Oui, euh, j'ai même moi. fait une
5: sélection de trois pains. Euh, au centre, vous allez avoir un petit épautre, donc ouais. euh, qui est très à la mode en ce moment.
2: Petit épôtre, Non, quoi, au, là, au, au centre, centre. petit okay. épautre. La
5: typicité, c'est qu'il est bien jaune. À côté, là, celui que vous montrez, c'est un au levain, avec une farine de meule euh, T110 donc, et de la farine de, de sarrasin, Pint, une de vin,
2: farine. de oh Ok, beaucoup ouais. de choses. Et là je et vois là, on fruits. est sur
5: une tourte de seigle, donc euh, moulée. Ouais. Cuite avec à l'intérieur cranberries, raisin blond et poivre de Bétimut.
2: Qu'est-ce qui vous tente, Bruno Cormeret ah ben ouais,
6: on, on parlait tout à l'heure, pour moi c'est ça. Hein, pour moi, c'est voilà. Là, ouais. on a une belle fermentation, on le voit, on a des structures de mie qui sont très ouvertes.
2: Alors, Bruno Cormeray on... a le pain devant lui, On il l'observe, il regarde souvent, la mie. Souvent, <rire> souvent les gens ils
6: me disent Ah, mais Bruno, il fait exprès de prendre le pain comme ça à la télé. Mais pas du tout Il y a une vraie lecture. Il faut qu'on ait des mie qui soient caoutchouteuses, il faut qu'on ait des, des structures de mie très ouvertes, il faut qu'on ait des une potre, mie moi. un peu brune, une croûte un comme peu vous, épaisse.
2: Bruno. Je, 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 le regard. Bon alors
6: là c'est déjà un peu... Oui il faut il faut, il faut le regarder même si c'est très différent. Euh, il voilà, y euh... a une mie qui est... Il faut que ça nous mette en appétit. Il y a une brillante
2: qui me fait très envie. Bon ben on goûte. Allez Bruno, allez-y. Alors il sent le pain aussi Bruno.
6: <rire> et et, et il, faut, il faut... On éveille tous les sens évidemment. La dégustation c'est d'abord le visuel, après c'est l'odeur et puis ensuite c'est le palais.
2: Un petit stress de Tony, euh, l'idée de savoir ben, que Bruno... Je ne
5: suis pas, je suis pas dans l'émission La meilleure boulangerie, donc ça va. <rire> mais euh, voilà, à savoir aussi, on n'utilise que des levains naturels. Donc c'est pour ça que les fermentations sont longues, les mises sont grasses et euh, les alvéoles sont irrégulières. Et après, on utilise des farines qu'il ne faut pas oublier. Le sarrasin, c'est une très belle farine ouais. qu'on ne pense pas souvent à utiliser, mais qui a des grandes qualités. Alors, verdict Alors, Bruno Moi, Corbeau, je sens
6: bien sûrement ce côté un peu sarrasin, en fin de bouche. On a une mie qui est à la fois résistante, mais très fondante. C'est un très bon pain, bravo.
5: Note sur 10 10, merci. <rire> merci. 10
2: sur 10. Tony Alors, oui. il
5: faut aussi féliciter toute l'équipe. Je ne suis pas tout seul à fabriquer tout oui, ça. Tu, 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 Je suis plus tu, tu, chef d'orchestre qu'autre chose sur le salon. Mais il faut mais il jamais, faut jamais oublier de, de féliciter ces équipes. Parce que sans ces équipes, on n'est rien.
2: Je leur ai promis de poser la question. Demain à 6h, il y a les collègues de la matinale qui vont prendre l'antenne ici en direct du Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous pourrez leur faire des petites brioches, du petit pain chaud pour les motiver Parce que 6h, ça veut dire qu'ils se lèvent à 2 du matin, comme vous. C'est à peu près
5: ça, de boulanger, effectivement. Ouais,
2: ouais. Est-ce que vous pouvez leur préparer quelque chose qu'ils viendront chercher demain matin Avec plaisir. Vers quelle heure ce sera prêt 7h, 7h30 Vers 7h les amis bon, de la alors. Stéphane Carpentier et avec Bruno Cormeret. merci beaucoup Tony, merci Alexandre d'avoir fait du pain pour nous merci Bruno Cormeret. on vous retrouve du lundi au vendredi sur M6 la semaine prochaine, vous nous emmenez en Haute-Normandie, la particularité culinaire de la région, bah, c'est pomme, calvados, on peut
6: faire du la pain pomme, avec euh, ça. La pomme, on a aussi de la poire, on a de la crème, on a du calvar on a du cidre, on peut faire plein de choses on a la chance d'avoir des, des régions comme ça gastronomiques en France, la Normandie en fait partie ils ont plein de belles choses, donc euh, à la à à la grande gourmandise
2: allez rendez-vous la semaine prochaine merci sur merci beaucoup merci aussi à nos apprentis boulangers Nolwenn et Raphaël à qui on souhaite beaucoup de succès tout de suite sur RTL c'est entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, numéro consacré à Spartacus et la semaine prochaine dans le journal inattendu, vous retrouvez Anaïs Bouton qui reçoit Laetitia Casta bon week-end à tous sur RTL et bon salon à tous les
5: agriculteurs de France merci beaucoup merci tous. bonne journée
4: si j'avais un peu de pain au
1: elle le journal inattendu